Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de Podcast con T, Podcast T, Podcast a secas, como quieras llamarlo, pero de la tetera de Arganda. Un podcast que te enseña, que te divierte, que te entretiene y que lo vas a saborear. ¡Empezamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Chuso García y os doy la bienvenida a este tercer podcast de La Tetera de Arganda. Un podcast donde os vamos a hablar mucho de té, hablar de sus beneficios, de todas sus propiedades, de cómo podemos tomarlo, las diferentes variedades que tenemos. Os va a gustar. Pero antes, permitidme que os recuerde eh, que visitéis nuestra página web www.latetradarganda.es Como no, que nos sigáis en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y sobre todo que escuchéis nuestros podcasts anteriores. Podéis escucharlos dentro de YouTube, tenemos las otras plataformas también habituales. Buscar en donde queráis la tetera de Arganda para poder escucharlos. Os van a gustar y creo que vamos a aprender mucho. Sobre todo importante que escuchéis la, el último, el segundo podcast que hicimos con la entrevista a Manuela. Yo me quedo con un par de cositas que, que dijo ella. Sobre todo lo de vender momentos, vender sensaciones. Creo que eso es algo que va muy, muy, muy relacionado con la tetra de Arganda. Desde un primer momento, cuando se crea la tetra de Arganda, partimos de esa base, de ese hecho de poder ayudar a la gente de mejor forma y encima de poder hacerlo de forma natural, con productos completamente naturales. También queremos haceros llegar la iniciativa que ha tenido la tetra de Arganda de hacer un mercadillo solidario para aquellas familias que lo han perdido todo con la erupción de este volcán de La Palma. Es una lástima, es una pena. Creemos que todo lo que podamos ayudar es poco. Hemos decidido hacer un mercadillo solidario todos los sábados de este mes de noviembre. Un mercadillo en el cual vamos a ofrecer, vamos a mostrar ropa, objetos, zapatos, cosas que están en buen estado, en un estado que creemos que es aceptable para que alguien pueda comprarlo y que al final podamos obtener ese donativo generoso para hacer llegar a, a estas familias que lo han perdido todo. Va a ir a, a una de las cuentas que ha habilitado el Cabildo Insular de La Palma y con precios muy económicos, objetos a, a uno, dos, tres o cinco euros. Cinco euros el máximo, ropa, abrigos, como os digo, muchas cosas que daros una vuelta, os va a gustar. También estamos abiertos a, a recibir objetos o este tipo de ropa, cosas que estén en perfecto estado. Esto es muy importante, que estén en perfecto estado porque queremos mostrarlo y queremos que alguien pueda eh, seguir dándole uso, que vosotros mismos hagáis ese filtro anteriormente a, a que nosotros nos llegue. Es que es una pena, pero es que no tenemos eh, facilidad para poder ni limpiar ni, ni filtrar este tipo de objetos Tampoco queremos que esto sea un punto limpio, ni mucho menos, a ver, entenderme. A nadie nos gustaría que nos lo ofrecieran para que lo podamos eh, comprar. Repito, el obtener y tener estos objetos es simplemente para obtener una ayuda económica que va a ir íntegramente a estas familias. Por tanto, ayudarnos, colaborar con nosotros, si podéis económicamente, hemos puesto también una huchita 
eh, dentro de lo que es este mercadillo para que si no queréis comprar nada también podáis hacer la aportación. Eh, vamos a estar todos los sábados del mes de noviembre. Hemos ya cumplido el primero, ha sido todo un éxito, la verdad, hemos recaudado eh, un dinero que creemos que es más que aceptable, pero vamos a ir a más, queremos ir a más, queremos obtener eh, mucha más cantidad económica para poder ayudar. Repito, todos los sábados del mes de noviembre, desde las 10 hasta la una y media en la Tetrada Arganda, en la calle San Juan, número 14. Si queréis el sábado visitarnos y poder traernos estos objetos, lo podéis hacer perfectamente. Pero si no os viene bien ese sábado, podéis traerlo a la tienda, a la Tetrada Arganda, cualquier día de la semana en el horario comercial que tiene la tienda. Pero vuelvo a insistir porque es muy importante objetos, cosas que estén en buen estado para poner a la venta. Sí que quiero hacer hincapié en que todo lo que sobre, sobre todo en ropa, que creemos que, que está en buen estado, hemos puesto a la venta en el mercadillo y no hayamos conseguido vender, luego va a ir todo a Caritas. Tenemos una vecina justo enfrente de, de la tienda de la tetera que es una de las personas encargadas, responsables de, de Caritas dentro de Arganda del Rey y se ha ofrecido muy amablemente a recoger este, estos objetos que nos sobren, esta ropa que nos sobre, para poder llevarlo a Caritas y también de nuevo poder darle un, un uso adecuado. Aparte de esto, y volviendo de nuevo a lo que nos lleva en, el, en este podcast de hoy, hemos empezado además con una canción muy chula, muy positiva, y queremos seguir en ese ritmo. Y poco a poco vamos a ir dando pues, esos pequeños consejos que nos da la vida, nuestra experiencia, que no quieren decir que sean verdad, ni mucho menos, pero que creemos que sí que os pueden ayudar. Nosotros damos el consejo, como se suele decir, y cada uno lo toma, lo deja, le da su propio matiz, le da su propia estructura, y lo acoge para él si es necesario. Mi padre siempre decía que todas las personas tienen algo bueno, cógelo. Cosas malas que también igual nosotros las hacemos y muchísimo peor, por supuesto. Vamos, nadie creo que vaya por ahí por la vida diciendo que es perfecto y que lo hace todo fenomenal. ¿no? Aquí lo queremos hacer de forma natural, pues, dando un buen rollito, siempre con ese pensamiento positivo que queremos transmitir a todos. Merece la pena, es gratuito completamente pensar de forma positiva. No es fácil, pero es gratuito. Veréis que da mucha felicidad, es increíble. Yo os lo aconsejo dentro de mi pequeña experiencia, que es muy bonito ayudar a la gente. Me gustaría también poder recomendar libros o series o películas que generen, como venimos diciendo, ese buen rollo. Seguro que todos tenéis alguno. Yo os animo, os invito a que en los comentarios de este mismo pod, en nuestras redes sociales, nos pongáis, nos recomendéis algunas películas, series, canciones. Estamos abiertos a que todos podamos compartir ese buen rollo. Es que es mucho. Yo doy, tú das y todos salimos ganando, seguro. No hay nada mejor que empezar uno mismo a dar esos, esos consejos, esos ejemplos de, de películas, series y libros. A ver, película. A mí una película que me gustó mucho se llama Wonder, de, de un niño. Pero bueno, no quiero contar mucho, de verdad, verla. A los que sois muy lacrimógenos, poneros al lado los clines, que, que va a hacer falta. Pero yo creo que es una película que nos puede enseñar mucho, mucho, mucho. Libro, libro. Pues mira, voy a recomendar uno que leí. Bueno, más que leí, es que he descubierto los audibles y me parece maravilloso. Maravilloso porque te permite hacer dos cosas a la vez mientras que preparas la cena, mientras que estás haciendo cualquier otra cosa, estás escuchando, estás como leyendo un libro. Y lo descubrí eh, gracias a, a un libro de Borja Girón. Borja Girón es un consultor SEO, bueno, de, de, un poco de marketing digital, yo me metí un poco en el de la página web, pues quería aprender estas cosillas 
y pues, me llevó a él, ¿no? Y este tío es un chaval muy joven, hizo muchas cosas, y me gustó mucho un libro que se llama El otro éxito. El éxito de otra forma, no es el éxito de tener dinero, no es el éxito de... Os puede gustar, yo creo que es fácil además de, de, de oír o de leer, en este caso, como digo, recomiendo los audibles, está, es gratis y, y mola mucho, porque da buen rollo y genera, genera muchas sensaciones, muchos momentos que seguramente podéis aplicar a, a vosotros cada día. Y serie, pues, últimas series que vi que me enganchó completamente, eh, se llama This is Ash. Mi primo dice, mi primo, mi primo, mi primo, y es más bueno que, que, que como le quiero. Pues This is Us es una serie que podéis ver en Amazon Prime, y también, a ver, yo algún compañero, algún amigo que esto es que lo típico en cualquier WhatsApp, en cualquier, en cualquier grupo, oh, te recomiendo esto, ¡buah, pero si sí sabes de llorar! Pues que yo soy muy lacrimógeno, a mí me gusta mucho este tipo de series, y esta la verdad es que es muy, muy humana, muy sencilla, pero bueno, que llevo ya un tiempo enrollándome y hemos dicho que este podcast íbamos a hablar de té. Y lo vamos a hacer con un bonito cuento. Cuenta una sorprendente leyenda que hace mucho, pero que mucho tiempo, vivía en China un emperador muy sabio. Este emperador era muy querido por todos, porque siempre se comportaba de forma noble y justa y siempre miraba por el bien de toda su población. Este emperador se llamaba Shen Nun. Le encantaba leer, le encantaba aprender todo lo que estaba relacionado con la ciencia y con la medicina. Llegó una época que muchas de las personas de su reino comenzaban a enfermar, y él, después de mucho pensar, decidió que todos debían beber agua hervida, porque él sospechaba que ese mal podía estar en la contaminación del agua. Así, mediante un mandato, todos comenzaron a hervir el agua para beber y para cocinar. A este emperador le gustaba mucho salir a la montaña, y en ocasiones se quedaba allí a comer. Un día se sentó junto a un precioso arbusto de hojas verdes, ovaladas, con flores blancas y aromáticas. Como tenía hambre, el emperador hizo una pequeña hoguera y colocó encima una pequeña cacerola para hervir un poco de agua. El emperador se durmió. Mientras, un suave viento arrancó unas hojas de ese arbusto y cayeron sobre el agua. El emperador se despertó. No se había dado cuenta de que habían caído esas hojas, pero comenzó a notar un extraño pero atrayente olor. Al mirar el agua, comprobó que el agua había cambiado de color por culpa de esas hojas de aquel arbusto. Atraído por la curiosidad, probó aquel líquido y comprobó que no solamente estaba delicioso, sino que además le proporcionaba más energía. Ese día, el emperador Shen Nun acababa de descubrir el té y desde entonces, esa planta comenzó a utilizarse en todo el mundo. Curiosa, ¿verdad? La leyenda de las muchas que hay de este posible origen de, del té. Una bebida que, como no, empezó a consumirse en China, pero se extendió rápidamente por, por el resto del mundo, lógicamente por estos beneficios, por, esta, por este descubrimiento que hizo el emperador. Y pues vamos al grano, vamos a hablar de los tés. Y para eso 
creo que lo primero que debemos de saber que el té es la segunda bebida más consumida en el mundo. Alucina, ¿eh? no es fácil. Solo el agua está por encima del té. A ver, muchos pueden decir que es que el té es agua manchada. Bueno, no. El té, como bebida, ni el café, ni los refrescos, ni el vino o la cerveza, mira que nos gusta y consumimos en España cerveza, pues ha conseguido bajar al té de ese meritorio segundo puesto. Y que, vamos, yo me imagino que llegar a ese puesto puede ser fácil, creo que no, pero lo difícil es mantenerlo, ¿no? Esto no, no es fruto de la casualidad, ahora han sido, pues han sido muchísimos años los que han tenido que pasar para que la gente se dé cuenta de sus beneficios y que fueran igual más conocidos y apreciados. Partiendo del hecho de que en todas las variantes del té debéis de saber que provienen del mismo sitio, de una planta o un arbusto llamado Camellia sinensis. Quedar con este nombre, Camellia sinensis. El té se hace de sus hojas, de sus brotes, que nacen de, de esta planta y de los diferentes o procesos que se le hacen a esta hoja y a, este, a, esta, a estos brotes, nacen los diferentes tés. La Camellia sinensis, esta planta, este arbusto, como hemos dicho, suele nacer, suele crecer en climas tropicales o subtropicales. Su esplendor es en, en ese tipo de clima. Y, por tanto, es lógico que su principal producción eh, se dan en países eh, como China, Sri Lanka, la India, Japón, Taiwán, Kenia, Nepal también son principales generadoras de este té. Pero claro, el origen de todo el té, de todo esto, nos lleva a 200 o 300 años antes que Cristo. Incluso lo han llegado a relacionar con miles de años atrás. Y a partir de ahí es cuando se empieza un poco a descubrir pues esos beneficios ¿no? para la salud. Se empieza a utilizarlo más adelante como una bebida curativa hasta convertirla incluso en parte de su tradición. De hecho, China, Japón sobre todo también, la integran en sus rituales de, tanto de meditación como de relajación. Por algo será, ¿no? No creo que esto sea fruto de la casualidad. De hecho, además, eh, antiguamente tenía mucha más fama y mucho más valor de lo que actualmente tiene. Era usado como moneda de cambio en China. Existían eh, rutas de más de 6.000 kilómetros que pues, en China se usaban para abrir negocios, eh, intercambios de mercancías y sobre todo en regiones del oeste de China el té era, era muy cotizado, valía incluso más que la porcelana o la seda que en aquella época era lo que más valor tenía. Incluso el té se llevaba a cambiar por valiosos caballos, por no sé, sobre todo porque era importante para, para esta gente eh, tener un medio de transporte para recorrer esta ruta y el caballo era algo muy muy valioso, daba cambio incluso de, de metales preciosos o medicinas. Eh, toda esta ruta era la ruta del té, que luego pasó a denominarse la ruta de la seda, que creo que actualmente incluso sigue. Nosotros, Manuela y yo, tenemos una experiencia muy bonita de China, los que no conocéis ya, ya, ya lo sabéis, nuestra hija Celia es, es de China, y vimos la ruta de la seda como tal, pero bueno, la ruta de la seda ahora en la actualidad, pues imaginaros, esto, centros comerciales, eh, sitios de regateo, de falsificaciones, etcétera, pero esa culturilla, ese, ese granito sigue, sigue ahí. ¿no? ¿Y de cómo llega a Europa? Pues, ¿cómo llega? Pues, tenemos varias leyendas. También cuentan que fueron los portugueses los que importaron desde la India, con esta precisamente ruta de la seda, con los barcos que llegaban a, a Portugal. Otros también lo dan hacia Venecia, e incluso pues, eh, otros dicen que, que, que Rusia, y que también otros que cuentan que Marco Polo, en sus numerosos, numerosos viajes, tanto la India como la China, pues trajo ¿no? este té hacia Europa y lo, lo expandió. 
poco de historia nunca viene mal, ¿eh? no os quejéis, hombre, tampoco quiero enrollarme mucho, lo vamos a hacer un poquito ameno, ¿no? Vamos a ver ahora un poquito los tipos de test, las variedades de test que hay, ¿verdad? Nosotros en la tienda, como si no lo conocéis, vuelvo a, a insistir o visitar la página web, www.latetradarganda.es y veréis que, pues, que tenemos esos test verdes, negros, test rojo, incluso azul, el blanco, un maravilloso test blanco, que todos ellos, como hemos dicho anteriormente, vuelvo a repetir, partimos derecho de que vienen todos de la planta del arbusto, camelias y mises. La diferencia entre ellos simplemente es lo que un poco os adelantaba antes, viene de, del tratamiento, de, de cómo se recolecta, de, del proceso que luego se les da a esas hojas o a esos brotes de, de este arbusto. Algunos se les deja madurar más, otros son fermentados, pero bueno, pero importante ¿eh? que no se engañen, que toda aquella bebida que no venga o no contenga esa hoja o brote de, de la planta del arbusto Camellia sinensis no esté, será una infusión, serán otras plantas, hasta incluso el roibos, que nosotros también lo tenemos en la tienda y a mí me, me apasiona, tiene un sabor estupendísimo, no tiene pues, lógicamente la teína del té porque no viene de la planta del té, pero es importante que lo sepamos diferenciar. Vamos a ver, el té verde, pues el té verde, eh, su característica principal es que se recoge solamente de las hojas, ¿no? no del brote, sino de las hojas. Se deja secar y sin pasar por, por ningún proceso de fermentación, se seca de forma natural y por eso el té verde siempre suele ser un poco menos aromático, es algo incluso hasta más amargo, sus sabores más naturales, ¿eh? los apasionados del té, los puristas, como se suele decir, el té verde les apasiona. Una infusión que, que es más clarita, tiene un sabor un poquito más seco, favorece muchísimo la pérdida de peso. El té verde también está, por diferentes estudios, se basa y se dice que se retarda el, el envejecimiento celular, previene enfermedades, infecciones, mejora la salud dental y ayuda, a, importante también, a regular los niveles de azúcar de forma natural y lleva a regular la presión arterial. Es muchos beneficios los que tiene el té verde. Pasamos al té rojo. El té rojo es un té semifermentado. Quiere decir que las hojas se dejan madurar durante un tiempo, incluso se dejan madurar en zonas un poquito más húmedas, que suelen ser en cuevas debajo de la tierra, y las temperaturas siempre se suelen estar algo más, con, más controladas. De ahí que pueda también tener un cierto sabor terroso y tienen un proceso de fermentación de, de un par de años, pero lleva tiempo. El té rojo es también muy diurético. Muy, muy diurético, ayuda mucho también en la pérdida de peso, nos eleva las, las defensas del cuerpo de forma natural, el sistema nervioso no la activa, el té rojo, ahora veremos también un poquito más adelante, y las recomendaciones que os hacemos de cómo tomar este, estos tés en cada una de sus variedades. El té rojo también favorece la digestión y ayuda mucho también a regular y a reducir el colesterol malo. Fortalece los huesos, ayuda también a la digestión, fortalece el corazón y nos ayuda a adelgazar, nos ayuda a esa pérdida de grasa y a, a agilizar, a acelerar un poquito más esa parte de, de adelgazamiento. Importante, lo quiero matizar, Esto, estos tres por sí solos no adelgazan, ¿eh? Cuidado, tenemos que hacer el esfuerzo un poco, ¿eh? Una dieta, una comida sana, que todos sabemos lo que es malo, simple es que lo sabemos y es que nos ha pasado que el meternos la hamburguesa con una Coca-Cola y con unas patatas fritas por la noche, sí sabemos todos que no es bueno. Oye, que sí, que todo está muy rico y somos los primeros que nos encanta que se coma bien. Una maravilla, es uno de los grandes placeres de la vida. Hay que hacer un poquito de ejercicio. A ver, un ejercicio que no queremos ir a las Olimpiadas, cuidado, ¿eh? Que vamos a ver, cada uno tiene sus propias limitaciones. Y es bueno pues, 
cierto ejercicio, aunque sea andar media horita todos los días, si, si estos días así que hace más frío, más invierno, nos abrimos un poquito y eh, podemos hacer algo, siempre se puede hacer algo, querer es poder. Vamos a pasar al té negro. El té negro, pues, es el resultado simplemente de fermentar el té verde. Es un proceso, se genera un proceso de oxidación y produce la decoloración de esas hojas, de esas hojas verdes que utilizamos en el té verde, pues, ese proceso pues, nos hace tener una infusión de color un poco más oscura, un sabor más fuerte, como os he dicho antes, y, pero muy aromático. Es verdad que el té negro tiene cualquier aroma, cualquier extra que le pones al té negro, sube mucho el aroma y potencia ese, ese segundo ingrediente que le podemos poner. Es una variedad muy estimulante, ya que la oxidación que, que, que se utiliza en este tipo de proceso pues libera mucho más la teína dentro de la infusión. Eso hace que el té negro sea muy recomendable, lo veremos luego, en el tomarlo sobre todo por las mañanas, porque te activa, te, te mantiene alerta. También en estudios que se han realizado a, se ve que mejora la, la osteoporosis, ya que es un, gran, es un gran antioxidante el té negro. Como el té en general, voy a cansar de repetirlo, ayuda en la pérdida de peso. Uno de los grandes beneficios que el té en general podría tener. Y también el té negro pues, nos ayuda un poquito a recuperar y a mantener esa flora intestinal y ese, esa protección en la parte de digestiones. Vámonos al té blanco. La obtención del té blanco pasan por un, por un breve secado, no se recogen y se depositan incluso en bolsas de seda. O sea, el tratamiento que tiene el té blanco es muy, muy mimado. De hecho, eh, además, por eso es un poquito... Su, su coste es más alto. Porque el proceso que se utiliza, tanto en la selección, en cómo lo protegen de la luz solar directa, porque no quieren que se marchite, no le dan esa opción, es muy importante. Y las hojas luego, posteriormente, en su momento, cuando se determina, pasan a un proceso de cocción muy ligero, muy ligero para completar ya finalmente lo que es el, el té blanco y que podamos disfrutarlo. Nos vuelve a ayudar el té blanco, como no, a bajar de peso, nos cuida mucho la piel, muy importante, y el cabello, nos lo mantiene muy, muy sano. También nos ayuda a mantener mucho la energía a lo largo del día, veremos luego cómo, cómo tomarlo. Y nos ayuda mucho, mucho en, la, en el hígado. Todo lo que es ahí, el proceso del hígado es muy importante en todo nuestro, nuestro cuerpo. Pues el té blanco no, nos ayuda a regularlo y a mantenerlo fuerte. ¿Qué nos queda? Nos queda, por ejemplo, el té azul. Bueno, también llamado té, té olón. Lo, lo habéis oído por ahí, muchas veces igual podéis decir, ¿qué es esto del té olón? Simplemente es el té, el té azul. Y su característica es que es muy aromático, es delicioso. Es un sabor muy, muy, no muy diferente, pero sí que hace diferenciarlo del resto de los test. Es mucho más suave que, que las otras variedades. A mí personalmente me parece más suave el té blanco que el té azul. Pero bueno, es que el, para gusto los colores. Sí, yo creo que nunca en los test nunca mejor dicho lo de los colores. Pues el té azul, que sepáis que se encuentra a mitad de camino entre un poco el té negro y el té verde. Y también pues, el té azul tiene mucha fama porque numerosos estudios eh, han revelado que tiene unos efectos pues, increíbles de forma natural, tanto para, para adelgazar como el resto y potenciar mucho más también el resto de otros beneficios y propiedades que tiene el resto de test. Y conozcáis también los roibos, como os he dicho, no procede de la planta del té, son roibos, pero también se consume como todo y muy parecido al té a la hora de prepararlo, etc. Las propiedades también son muy similares a las del té, pero tiene esos estimulantes que le pueden potenciar algo más, ¿verdad?, pero es una buena alternativa, sobre todo que lo sepáis, para los niños, para gente que pues, le afecte mucho la teína a la hora de poder tomarla por la tarde-noche y que pues, os aconseja un poquito para, para este tipo de, de personas que 
igual esa teína les puede alterar más o les puede venir peor. Listo, ahora las variedades, vamos a ir un poquito de ya y de forma rápida, que tampoco quiero alargarme mucho más, a cómo preparamos el té. Eh, lo habréis oído mil veces, y Manuela, si vais a la tienda lo va a recordar. La importancia que tiene a la hora de preparar un té, que seamos muy meticulosos con eh, la preparación, con la temperatura, sobre todo, es algo muy sencillo, cuando muchas veces podemos nosotros incluso decir, o en cualquier sitio podéis ver, el té que esté a ciertos grados. No dejéis que hierva el agua. Y si hierve, dejarla reposar un poco antes de meter esas hojas del té. Antes de infusionarlo, que no hierva. Si hierve, malo. Porque lo que hacemos es, sacamos todo de forma rápida, de forma inmediata, suelta los taninos que contiene el té, y eso nos agría el sabor. Entonces es una pena que es un té de una calidad excepcional, de un sabor único, y que porque no es, sepamos un poco cómo hacer esa infusión o no hayamos tenido en cuenta esto, pues perdamos y digamos, es que ese té no me gusta, no me sabía bien. Vamos a partir del hecho de que el té, en cualquier forma, en cualquier variedad, es importante hacerlo en agua muy caliente, pero que no hierva. Importante también las cantidades que se ponen. No es lo mismo, hay gente que le gusta más cargado el té, no quiere decir que vaya a tener más sabor, pero lo recomendable siempre suele ser una cucharadita por taza, no, no mucho más, tampoco. Fíjate que a nosotros diríamos, échale ahí como si no hubiera un mañana, porque... No vas a comprar más té, no, no, no queremos engañar a nadie, lo hemos dicho desde un principio. Una cucharadita por una taza de té normal, de agua. Importante también es no pasarnos con el tiempo de, de infusionado. Hay ciertos tés que, sobre todo porque igual el negro puede mantenerse algo más. Y hay otros como el blanco que son un poquito más delicados que igual tenemos que acortar ese tiempo. Pues lo mismo, lo mismo que pasa cuando vamos a, al agua a hervirla. El té va a soltar todos sus taninos de forma acelerada y nos va a agriar su sabor. Mantenerlo más tiempo no nos va a dejar buen sabor de boca, ya os lo digo. No tener en cuenta estas dos opciones, tanto el tiempo de infusionado como la temperatura del agua, de verdad, nos va a privar de apreciar lo espectacular del sabor natural del té. Muchos nos preguntáis, ¿el té frío? ¿El té frío cómo lo hago? ¿Lo hago de la misma forma? ¿Lo, lo dejo y luego ya lo dejo enfriar o tal? Se puede hacer también así. Lo más normal es preparar un té, igual que lo hiciéramos de tomar caliente, lo preparamos en agua caliente. Igual lo que podemos hacer aquí es meter menos agua para un mismo té. Es decir, imaginaros, vamos a preparar y decimos, vamos a echar una cucharilla, como hemos dicho antes, para una taza de té. Vale, pues vamos a echar dos cucharas en una taza de té para el mismo agua. Pero lo que vamos a hacer es, infusionamos sobre ese agua, que es menor a lo que es aconsejable, lo dejamos que infusione y luego lo vamos a rellenar con agua más fresca o lo vamos a rellenar con agua normal y lo metemos a la nevera. Siempre manteniendo los mismos tiempos porque estamos infusionando en caliente. ¿vale? Pero hay otra forma de hacerlo en frío, lo que se le llama una técnica que es cold brew. Es una forma de hacer una infusión, un té con agua fría. ¿La gran diferencia? Pues que hay que dejarlo macerar durante más tiempo. Esto simplemente lo haríamos si queremos tomar rápidamente un té frío. Bueno, pues lo dejamos un poco más de tiempo, en vez de los tiempos que, que recomendamos de minutos, pues incluso hasta una hora, no pasa nada, se puede dejar. Luego, pues simplemente pues, puede llegar a tomar. Y ahora, brevemente, vamos a decir un poco, recomendar cómo eh, sería conveniente tomarlo. A ver, por la mañana, nada más levantarnos, ¿qué, qué, qué nos pide el cuerpo? Energía, ¿verdad? Pues el té negro. El té negro es una gran opción para ponernos las pilas desde primera horita de la mañana. Ahí nos pondría ya... En órbita. Mucha gente conoceremos que dice, no, es que no, si yo no tomo café a primera hora, yo no soy persona. Bueno, el café pues, es lo que es, pero eh, 
podemos sustituirlo perfectamente por el té negro. Pasamos a la media mañana, estamos ahí con ya el estomaguito que nos pide un picoteo, que nos pide algo de comer, pues el té rojo. El té rojo es una buena alternativa para evitar y para quitarnos esos momentos de hambre y volver de nuevo a mantenerse activo un poquito esa reunión de media mañana o esa actividad que tenemos que hacer a media mañana, pues ahí con el té rojo lo mantenemos. También el té blanco es una buena recomendación para media mañana. Antes de comer, pues antes de comer, tanto el té verde como el té rojo son unas grandes alternativas. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a prepararnos para la digestión. Si estamos a dieta, además, es, un, es perfecto porque hace efecto saciante y nos va a ayudar a comer algo menos. Después de comer, seguimos con el té verde y con el té rojo. Gracias a lo que hemos hablado anteriormente, de que hacen muy buena digestión, vamos a seguir con ellos porque son muy beneficiosos. Aquí ya podríamos, después de comer también, meternos en infusiones, pero esto ya lo veremos en otro, en otro podcast, en otro capítulo. No os preocupéis, hay mucho tiempo para hablar tanto de, de infusiones, de hierbas, de especias y vamos a, a, a tratar de todo aquí, no os preocupéis. Nos queda la media tarde y la noche. La media tarde, pues, dependiendo un poco también de nuestra actividad. Cualquiera de los tres nos viene bien. Como decíamos anteriormente, si somos personas que nos influencia tanto pues, esa teína o esa cafeína y no, luego no nos puede dejar dormir o descansar bien, por la noche lo recomendamos que se tome como muy tarde a las 7 de la tarde. Antes de las 7 de la tarde, tomar los tés y que queráis. Siempre nos van a venir bien cualquiera. El té negro, el rojo, fenomenal. El verde igual, el blanco. A media tarde da igual, porque es que todos nos ayudan a, a, a tener esa actividad que, que necesitamos. Y a partir de las 7 de la tarde, pues, recomendamos los roibos. Roibos con un sabor espectacular. Nuestros roibos relajante es algo excepcional. Es algo que nos va a ayudar mucho a a descansar bien y a dormir a pierna suelta. Igual nos hemos alargado un poco en este tercer podcast, pero creo que, que merece la pena hablar de, de todas estas cosas. Daros las gracias por, por escucharme de nuevo, Chuso García, en la voz de la tetra de Arganda. Eres un fenómeno. Tú podías ser cantante si no fuera por la voz. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo podcast. Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria.